0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks Oggi io e Andrea abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi Filippo e Nicolò di Inner Skill, Ovvero due ragazzi che si occupano di mental coaching, soprattutto per calciatori Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito wwwlight oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi Andrea Andra abbiamo il piacere di avere qua con noi ragazzi di InnerSkill. Eh, benvenuti ragazzi. Benvenuti ragazzi.
1: Grazie ragazzi per l'ospitalità. Grazie. Sì, niente,
0: è un piacere. E partiamo subito allora. Eh, per i nostri ascoltatori fate una breve presentazione di chi siete e cosa fate in modo tale che possano sapere un po' la vostra storia. Prego.
1: Grazie di nuovo, è un piacere essere qui e potervi introdurre chi siamo e che cosa facciamo perché lavoriamo nel mondo del calcio da da parecchi anni Mm lavoriamo nel mondo sportivo ma prevalentemente appunto nel mondo del calcio ci occupiamo dell'aspetto mentale ed emotivo e lavoriamo con calciatori e calciatrici professionisti attualmente lavoriamo con una cinquantina di atleti all'anno ok? E abbiamo creato una piattaforma di, di corsi di formazione, quindi eroghiamo anche corsi di formazione, tutti specifici e targettizzati per il mondo del calcio, e per aumentare le prestazioni in campo. Il nostro percorso personale è diverso ma simile, nel senso che parte da, dalla psicologia, dal coaching appunto, perché nel mondo del calcio è nota e famosa la figura del mental coach. Eh, diciamo che poi lo sviluppo di quello che è la figura dipende un po' da, eh, dalla persona o dall'azienda. In questo caso, da noi Inner Skills eh, è importante amplificare quello che sono le competenze, perché il coaching è un metodo che dopo spiegherà Filippo. e... Eh, però eh, ci teniamo ad ampliare quello che è eh, la conoscenza e la competenza per riuscire a far alzare il livello degli atleti. Quindi lavoriamo su più aspetti, per esempio lavoriamo con la respirazione, con l'ipnosi, con la mindfulness, che sono metodologie diverse dal coaching, ma complementari, perché eh, l'aspetto mentale ed emotivo non è lineare. E quindi... eh, più metodi di intervento ci sono e più questo poi risulta efficace. Tant'è che nel corso degli anni abbiamo creato il nostro metodo fondendo quello che sono le nostre esperienze formative abbiamo creato il nostro metodo che si chiama il metodo CLEAR con cinque punti fondamentali che poi abbiamo fatto certificare dall'Università del Calcio.
2: Perfetto. Direi che vado con... Se volete aggiungere qualcos'altro fate pure, non non voglio interrompere, non voglio... Ok, vado.
1: Giusto, sai, le presentazioni così sul chi sei, su cosa fai risultano sempre un po' troppo.
2: È vero, un po' canoniche, un po' troppo. Sì, esatto, sembra che chissà che cosa. Sì, sì, in sì, realtà sì. poi
1: l'importanza è quello che effettivamente si fa nel pratico, ovvero supportare gli atleti a fare il meglio possibile. Quindi diciamo che nel succo è. Eh, noi lavoriamo sulle nostre competenze per mettere a disposizione poi degli atleti per far sì che possano
2: performare nel migliore dei modi. Ecco. A questo punto prendo la palla al banzo e chiedo che cos'è il mental coaching?
3: Allora, Il mental coaching in generale è un metodo di allenamento eh, che viene svolto appunto dal mental coach e l'obiettivo generale è quello di aiutare l'atleta, nel nostro caso dato che facciamo coaching performativo, sportivo, calcistico lo possiamo chiamare in tanti modi comunque l'obiettivo è quello di aiutare e supportare l'atleta nel raggiungimento del proprio obiettivo e quindi aiutarlo a conoscersi innanzitutto, perché la cosa più difficile è conoscere se stessi e valorizzare poi sia le potenzialità, che quindi sono quei capisaldi su cui si basa l'individuo soprattutto nella fase iniziale del del percorso di coaching e poi andiamo a lavorare anche sulle aree di miglioramento che nel gergo più comune vengono definite difetti che sono cose da tenere in considerazione perché comunque in un percorso di crescita tutto può fare la differenza e quindi noi facciamo un un percorso di questo tipo con l'atleta e solitamente lavoriamo su base annua perché comunque richiede un certo periodo di tempo per andare a creare nuovi automatismi, perché infatti quello che è importante sapere a proposito della testa è che funziona in due maniere principali. La prima è in funzione appunto di quello che siamo abituati a fare, quindi agisce e fa comportamenti che vengono dalle cose che siamo appunto, eh, ripeto il termine, abituati a fare più spesso. E dall'altra parte invece la testa può funzionare anche nel momento in cui siamo incredibilmente ispirati, quindi funzionare attraverso l'intuito e entità di questo tipo, che è la cosa più difficile, ma che in un percorso sportivo fa più la differenza, perché, come diceva Nico prima, noi lavoriamo con calciatori e una cosa che è importante sottolineare è che il calciatore pensante in campo è un calciatore lento e quindi il nostro obiettivo principale è quello di lavorare sull'inconscio, sull'intuito, perché nel momento in cui riesci a come dire, fidarti e far agire questa parte molto profonda, i risultati migliorano notevolmente e in poco tempo. E quindi è un lavoro molto stimolante da parte nostra, perché veramente ci permette di vedere l'evoluzione più che dell'atleta, della persona. Perché lavoriamo con, con comunque persone giovani, perché i calciatori... Anche più esperti, diciamo, comunque, sono relativamente giovani rispetto alla vita in generale. E quindi, questo ci permette veramente di vedere quanto può fare la differenza un percorso di questo tipo, di allenamento mentale, perché siamo veramente tanto condizionati da tutta la società che, comunque, non ci prepara come individui potenti, come dire. Abbiamo un potenziale illimitato, ma purtroppo mai nessuno ci ha insegnato come valorizzarlo, come esplorarlo, come metterlo in pratica. E quindi è quello che facciamo principalmente, appunto come sempre diceva Nico, prima, abbinando più tecniche che vengono dai vari percorsi formativi che abbiamo fatto nel corso degli anni.
2: Secondo no, vabbè, vabbè, scusate, volevo dire una, una stupidaggine. Ricchi abbiamo già trovato il, la, il 5 minuti e 30 secondi per il post sulla parte dell'essere umano potente. Secondo me, è fighissimo. Scusate, era una stupidaggine.
1: vero. Tra l'altro, mi volevo allacciare a questa cosa per dire appunto che noi siamo abituati a vedere anche la figura del mental coach. O comunque una figura professionale di questo tipo, indipendentemente dai titoli, come una relazione diretta a un problema. Se andiamo a a vedere anche storicamente, rispetto a quello che è una figura professionale di supporto, per esempio nel calcio, il mental coach equivale a se ho dei problemi vado lì. Quindi anche l'associazione diretta tante volte... crea una barriera fortunatamente anche quest'estate poi tramite le olimpiadi eh, si è sdoganata un po' questa figura perché effettivamente eh, nel 90% dei casi noi lavoriamo su quello che è il potenziale cioè quindi sfruttare il potenziale per andare a mettere a posto anche quelle cose che magari non sono ideali, non sono funzionali della persona per far sì che possa appunto far emergere tutte quelle che sono le capacità e il potenziale e quindi diciamo che fortunatamente le Olimpiadi ci hanno dato una bella mano in questo senso perché lo stesso Marcel Jacobs eh, per abbassare di centesimi di secondo ha fatto una grande differenza cioè, quindi anche gli atleti di altissimo livello eh, utilizzano delle figure di supporto un po' poi come il personal trainer, come il preparatore atletico perché anche nel calcio noi siamo abituati a lavorare con alcuni atleti che oltre al preparatore atletico della squadra hanno il preparatore atletico personale dove vanno a curare il dettaglio, ma questo non significa eh, essere deboli, anzi significa essere forti, perché significa che riconosco ciò che posso migliorare, ottenere e quindi vado a implementare quelle parti che effettivamente nessuno ci ha mai insegnato. E quindi come posso pretendere di sfruttare le mie capacità mentali se nessuno mi ha insegnato a farlo? Perché anche chi Chiaro. sta bene può migliorare le sue capacità mentali, non necessariamente uno deve dei problemi di stare male. E quindi questo diciamo che sarà una grossa evoluzione nei prossimi anni, perché effettivamente è sempre più sul dettaglio, una competizione al dettaglio, no? in, in ambito sportivo. Voi eh, ne sapete sicuramente qualcosa in ambito fisico.
2: Proviamo. <ride> No, sì, sì, assolutamente. È molto interessante questa cosa del, come hai detto tu, che c'è sempre un un dualismo magari tra questo tipo di figure, ma anche le nostre, e e l'esigenza di risolvere un problema. E questo magari è una cosa che si sta abbandonando, giusto? Cioè nel senso che si sta sviluppando questa coscienza della persona di creare un trend positivo sul lungo termine e quindi che bisogna continuare a sviluppare... un'attitudine, immagino, anche positiva nei confronti di quelle che sono le differenti figure professionali. No, no, molto, molto interessante momento.
0: Ma io sono... Cioè, faccio un'altra considerazione mia. Cioè, a me fa piacere un sacco vedere tipo uh, atleti che sdoganino proprio questi, questi concetti, tipo Marcel Jacobs oppure Simon Biles che ha parlato di salute mentale. Cioè, perché, come hai detto te prima... La maggior parte degli atleti magari vede, vede il mental coaching come oddio, devo risolvere un problema, oddio, mi devo far... Eh, o lo psicologo come mi devo far curare, non so se vado. Cioè c'è un po' questo dogma sulla salute mentale, sulla potenza mentale, no? Però grazie a questi atleti, secondo me, eh, si sta iniziando pian piano a, a sdoganare. O, o sbaglio, giusto? Siete d'accordo con me?
1: Sì. <ride> Siamo d'accordo con te, non, non è altro, Non è ancora all'ordine del giorno, però se pensiamo che in altri paesi del mondo, per esempio, lo psicologo è di base, come il medico. Mm È è una questione culturale, ma è l'associazione diretta, ma perché viene proposta in maniera errata, sostanzialmente. Viene proposta e insegnata in maniera errata, comunicata in maniera errata, perché effettivamente non è così. Perché pensate anche... a livello personale, al di là de- del lato sportivo, il confronto con una persona fa emergere poi delle riflessioni che fanno sì che noi andiamo a cambiare dei nostri comportamenti con un amico, per esempio, con un familiare. Avere un confronto con un professionista non può far altro che accelerare questo processo e migliorarlo. In realtà, eh, diciamo che la professione come la nostra, come diciamo, la scienza psicologica, appunto prima di essere scienza, era filosofia poi dopo nel tempo è diventata scienza, è diventata metodo però prima era basata proprio su, su quello che è eh, la filosofia, il confronto e quindi c'è cioè il nostro augurio non tanto per noi ma per la nostra attività perché eh, ci teniamo a dire che è una cosa che diciamo anche ai giocatori con cui iniziamo a lavorare nei primi approcci cioè il nostro lavoro vuole essere divertente perché noi non ci vogliamo annoiare a noi non ci piace annoiarci, come non piace al giocatore. E quindi noi facciamo di tutto per rendere il nostro lavoro dinamico e divertente. Cioè, quindi nell'apprendimento, nel miglioramento, far sì che questo sia un'esperienza. Perché questo è quello che fa la differenza. Perché forse anche negli anni... Sto tagliando
0: l'erba?
2: Sì, sto tagliando l'erba. Eh,
0: beh questo diciamo sempre quando funzionano queste cose è bello della diretta quindi ah, no. eh, bel tagliaerba erba. e eh, cos'è che stavi dicendo che Nico che ci siamo persi via l'ultimo e,
1: e dicevo che appunto nella nostra filosofia personale eh, come, eh, come entità aziendale è molto importante il divertimento l'esperienza rendere piacevole l'esperienza tant'è che perché effettivamente
2: Niente. Niente Allora cosa facciamo?
0: E cambia location
2: Aspetta
0: Vabbè tanto questa parte raga, la tagliamo, la tagliamo.
2: No,
0: Facciamo un, un cut tack e riattacchiamo da dove partiamo Sì ma non so se
2: che se mi sposto cambierà molto Perché si stanno facendo i sì, okay. lavori Non è, non è E
0: eh, di fatto che di e ti, ti sta trapanando in casa
2: ti eh, sta trapanando gli alberi no. teoria proviamo così ho chiuso tutto
0: magari c'è un sottofondo Beh, Se è in sottofondo così, è easy, cioè, voglio dire. Mi eh, dite così,
2: non so dove andare. Scusate, ragazzi.
0: Ok, eh, dovrebbe... continuiamo. Ci sente un pochino? No, dai.
2: no, adesso no, ma secondo me se riprende, vabbè, è eh, così. Vediamo.
0: Beh, da dove riprendiamo? Quindi allora è
2: anche il telefono. Direi che possiamo ripartire sulla domanda successiva.
0: Adesso faccio no. un po tipo. Va bene, ragazzi, andiamo avanti con le domande. Poi <ride> c'è cioè, così, è l'unico modo. Eh, sì. Ma riacc- riaccendi la telecamera,
2: Andrea.
1: Sì, questi sono i tagli fuori onda.
0: Uh, ci cioè, è già capitato che tipo, ci suonassero il topo, no? arrivassero i pacchi della DHL, cioè robe così. Esatto. Vai. Adesso okay, allora. facciamo tutto veramente... Va bene ragazzi, allora possiamo continuare <ride> e vi faccio la terza domanda. Vai. Verrà da ridere. Però. Va bene ragazzi, allora possiamo continuare con la terza domanda. Prima avete parlato dell'inizio, di come si approccia un giocatore o un calciatore al al vostro supporto e quindi la mia domanda è quanto è importante fissare un obiettivo per l'atleta? Quindi poi argomentate voi, questo è il il primo pezzo.
1: Certo, è molto importante perché prendiamo sempre un esempio della meta di un viaggio di una vacanza ci sono anche le vacanze in cui eh, non sai la destinazione eh, sono all'avventura, e eh, non sai cosa aspettarti e ti fai andare un po' bene tutto ma siccome che parliamo a livello prestazionale di carriera è importante avere degli obiettivi perché se non sappiamo dove stiamo andando è difficile creare una strategia quindi l'importanza di avere un obiettivo è fondamentale, è fondamentale. All'interno dell'obiettivo ci sono delle caratteristiche che che sono fondamentali. Sicuramente avrete sentito parlare eh, dell'acronimo SMART. Siccome la SMART fa riferimento a una macchina piccola, utilitaria, noi lo chiamiamo l'acronimo Porsche, anche per il mondo del calcio, per la ricchezza battuta a parte. eh, Qual è la cosa fondamentale che tanti atleti non riescono a capire? Probabilmente anche per, frutto del, eh, delle condizioni e delle abitudini dialettiche che ci sono nel mondo del calcio, che ci sono cose che dipendono dall'atleta e cose che non dipendono dall'atleta. Okay? Noi abbiamo sentito negli anni anche i nostri competitor far fissare gli obiettivi all'atleta delle presenze, per esempio. Okay? Arriva un giocatore che ti dice io voglio fare 30 presenze quest'anno. Che tipo di obiettivo è? raggiungibile, dipende solo da te? No, perché c'è il mister, la società, il procuratore di Tizio, di Caio, ci possono essere tantissime variabili, un piccolo infortunio, qualsiasi cosa. E se la mia, eh, il mio obiettivo è quello di, di fare 38 partite, per esempio, e parto all'inizio stagione con un problema muscolare, con il mister che preferisce un altro, io ho già perso il mio obiettivo, non lo posso più raggiungere. E quindi questo eh, non è funzionale. Infatti è importante che l'obiettivo sia autonomo, ovvero che il giocatore possa far sì di raggiungere quell'obiettivo in maniera autonoma attraverso le problemi da nessuno. Questa non è una cosa scontata. eh. Mm. Non è una cosa scontata ad alti livelli nel mondo del calcio. Ci sono atleti, appunto, anche che addirittura che uno dei loro obiettivi è quello di non infortunarsi.
0: Eh. Ciao, Quindi, Quindi cercate di fare una... Diciamo una divisione degli obiettivi corretti e non corretti, quindi date sì, sì, diciamo che più che corretti o non corretti,
1: che per potenzialmente uno alle 38 partite può anche raggiungerle, ma si devono allineare un insieme di, di, di coincidenze, di situazioni, e comunque non è autonomo, non dipende dall'atleta. Quindi è fondamentale inizialmente dividere queste due caselle e iniziare a portare l'attenzione dell'atleta su quello che effettivamente dipende da lui, quindi è in quest'ottica che è fondamentale andare a lavorare internamente, personalmente, piuttosto che all'esterno. Perché anche qua faccio una piccola parentesi rispetto agli obiettivi, che è proprio questo. Siamo sempre abituati al confronto esterno, al parametro esterno, al giudizio esterno del mister, dei compagni, della società, del pubblico, quando nella realtà dei fatti l'unico, o uno degli unici parametri oggettivi oggettivi sono le sensazioni che io provo da lì che si può sviluppare quello che sono le capacità di raggiungimento di un obiettivo ed è chiaro che questo obiettivo deve avere delle caratteristiche perché se non ha quelle determinate caratteristiche rischio di perdermi durante il viaggio di costruire il raggiungimento di questo obiettivo certo
2: quindi voi indirizzate anche diciamo l'atleta nell'identificazione dell'obiettivo perché immagino che un ragazzo venga da voi anche perché se non perdono di calciatori magari sono ragazzi di 20 anni che vengono da voi, che non hanno esattamente, diciamo, idee, chiaro qual è l'obiettivo della singola stagione.
1: Assolutamente, assolutamente. No. 9 su 10 dicono le presenze. Infatti noi c'è una grande risata subito, perché effettivamente queste sono le abitudini, che poi sono convinzioni, ma che condizionano la stagione intera. Perché se il mio obiettivo è quello, e io arrivo dopo un mese e non posso già più raggiungerlo, come, cioè da dove, dove come si innesca la situazione? è una conseguenza di di cose senza un obiettivo chiaro che dipende dall'atleta è anche difficile creare una strategia
2: sì, penso che sia un obiettivo quasi imposto dall'esterno cioè nel senso di questa cosa delle presenze cioè è è culturale nel senso di lo subiscono passivamente
1: passivamente. Esatto, esattamente adesso faccio anche una distinzione ulteriore cioè ci sono eh, obiettivi di risultato che noi dividiamo e obiettivi di prestazione. Cioè, l'obiettivo di risultato è, voglio fare attaccante, voglio fare 15 gol. Okay? Il portiere voglio fare, che ne so, 10 clean sheet. Questi sono obiettivi di risultato, okay? che si usano anche qua in maniera molto presente nel mondo del calcio. Tant'è che questi poi diventano le famose sessioni anche gli attaccanti che non fanno gol perché lì cosa si innesca, si innesca il dovere di fare gol, poi questo è un altro argomento che vedremo poi successivamente però la differenza tra il risu- il, l'obiettivo di risultato e l'obiettivo di prestazione è una, che fissare l'obiettivo di risultato è un po' come avere un faro cioè so dove voglio arrivare, quindi la mia meta so che dipende da me dall'altra parte l'obiettivo di performance che cosa ci permette di fare, di raggiungere questo risultato, cioè quindi se io dedico tutta la mia attenzione in maniera quotidiana a come creare la mia prestazione, cioè quindi creare la qualità all'interno della prestazione, poi il risu- il, l'obiettivo di risultato appunto è una risultante. Perché se analizziamo la parola risultato è una risultante e quindi un uguale a qualcosa. È la cosa su cui bisogna lavorare, cioè quindi gli obiettivi prima, quelli di prestazione, sono questo più quello, risultante, 12 gol, 10 clean sheet, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una distinzione netta che nel mondo sportivo e poi calcistico non viene fatta. Non viene fatta e non viene considerata. Cioè si pensa che io voglio fare 12 gol, ok, ma come li faccio? Cioè, che meccanismi devo innescare per poter creare e produrre prestazioni per ottenere quel risultato lì?
0: Eh,
1: Organizzati cioè. la... su 12 gol... Come ci arrivo però? E questo poi sono gli obiettivi di prestazione.
2: Ah, no, no, è molto, molto affascinante l'argomento, perché poi, um, come hai detto precedentemente, secondo me in altre, in altre realtà, um, sì, anche europee, questa figura viene molto più, cioè è, è parte dello staff sin da subito, non c'è il dubbio, non so come dire, non c'è... Um, il dubbio, sì, nel senso non, è, è una figura presente, sicuro che c'è, sicuro che ha un, il suo spazio in termini di tempo dedicato, eccetera. Forse ancora noi dobbiamo un po' um, diciamo, consolidare questa posizione. Però, come hai detto tu, anche le, le vittorie delle Olimpiadi sicuramente stanno aiutando in questo senso. Cioè stanno piano piano. Adesso non lo so, mi Esatto. Eh, <ride> Ma che, che poi
1: in realtà nelle società, nei top team, eh, la figura del mezzo coach c'è. Cioè, non è tanto il l'essere, yeah. successo, ma è farlo vedere. Perché se oggi la Juve dice che negli ultimi 11 anni ha vinto 10 scudetti, no, 9 scudetti, eh, ha vinto top titoli e ha eh, psicoterape- uno psicoterapeuta, mental coach, con un, con un suo metodo all'interno del, della squadra,
0: Questo. 10
1: anni forse sarebbe anche figo dirlo perché effettivamente le altre squadre poi a cascata andrebbero a dire cavolo, facciamo un investimento da questo punto di vista ma siccome non viene detto
2: certo, certo, certo si sì, è difficile
1: viene saltato come, faccio un esempio il match analyst, il preparatore dei portieri, il preparatore atletico l'allenatore, eccetera, eccetera fa parte dello staff poi in determinate realtà non in tutte, questa anche la crescita c'è Andare a lavorare nelle realtà, cioè. non solo la Juventus o l'Inter o il Milan, ma che tutte le realtà inseriscano questo ruolo perché effettivamente anche il match analyst fino al 2006 oh, oh, non c'era, prima finché non c'è, non, non ne percepisci l'utilità, sì, Una sì, volta sì, c'è, sì. vedi la differenza. Differenza nei dettagli e oggi i match analyst ce l'hanno anche la terza categoria, tra un po' match analyst.
2: Sì, sì, sì,
0: sì assolutamente.
1: Diventa, sì, sì.
0: Diventa, sempre più, scusami, diventa sempre più una divisione dei compiti, insomma, come, come dovrebbe essere, cioè che non c'è un preparatore tuttologo o un allenatore tuttologo, ma che ognuno ha le proprie competenze. E ognuno lavora al meglio per collaborare con gli altri, cioè questo è un po' che cerchiamo di anche noi di portare avanti cioè se, mh, dividere i compiti per, per migliorare il lavoro e credo che l'integrazione di un mental coach all'interno del, del, dello staff potrebbe, senza potrebbe dare, dare i suoi frutti anzi
3: assolutamente, diciamo che noi siamo abituati, questo in generale lo fa tutto il mental training, a suddividere ogni ehm, percorso sportivo, ogni sport, in tre macro aree che sono quella mentale e comportamentale, quella fisica atletica, quella tecnico-tattica e negli ultimi anni è stata introdotta anche quella nutrizionale che effettivamente può fare molto la differenza. Se noi andiamo a vedere, il nutrizionista ce l'hanno, parlando sempre di calcio, tutte le squadre. Il preparatore atletico, quindi parte fisica atletica, ce l'hanno tutte le squadre, parte tecnico-tattica ce l'hanno tutte le squadre parte mentale se ne occupa (ride) l'allenatore che questa è eh? incredibile se ci pensiamo cioè ad altissimi livelli dove comunque i budget sono sapete benissimo sappiamo tutti la risonanza sotto questo punto di vista che è il calcio non investono per allenare la cosa che fa più la differenza perché alla fine il motore centrale se tu sei pensato ti stiri non riesci a sviluppare una certa fisica in un certo modo, sei rigido quando devi andare a controllare il pallone, non vedi le giocate, non sei presente in campo. E nonostante tutte queste cose, che poi ne potremmo aggiungere tantissime altre, non si investe in questo senso perché si delega all'allenatore. E infatti se andiamo a vedere, ad esempio, anche gli allenatori più vincenti nel mondo del calcio sono quelli che sono più bravi a mettere i giocatori nella condizione di esprimersi cioè farli sentire forti questo però è una cosa molto tecnica, sicuramente quegli allenatori sono bravissimi, infatti se andiamo a vedervi con sempre le loro squadre non è un caso assolutamente non è un caso e quindi ci auguriamo che nel giro di poco ci sia veramente una valorizzazione, un'integrazione anche di questa figura professionale nel mondo del calcio perché è imprescindibile, lo vediamo con gli atleti nel lavoro a distanza, che comunque per noi è anche difficile limitante sotto un certo punto di vista lavorare a distanza e non avere il feedback visivo, perché molto spesso l'atleta non è consapevole dei suoi, delle sue missioni, mettiamola così, del fatto che magari non si sta allenando poi così bene come pensa, del fatto che non osa quanto pensa e quindi sarebbe una cosa molto bella e molto, che può far crescere tanto il movimento calcistico italiano eh, integrare questa figura anche perché, dobbiamo considerare un dato in Italia in questo momento in Serie A, quindi il campionato massimo di riferimento, abbiamo più stranieri che italiani e nonostante questo noi storicamente siamo la seconda nazionale più vincente di sempre eppure non valorizziamo il talento autoctono. e questo è assurdo se ci pensiamo e non può essere una responsabilità solo dei ragazzi, che sicuramente vivono in un contesto culturale che negli ultimi 30 anni è stato molto difficile, perché l'Italia, sappiamo tutti quanti come sta andando, e questo incide comunque sul, eh, sull'individuo. E, quindi, e detto ciò, speriamo veramente che ci sia un investimento importante sotto questo punto di vista, anche per aiutare i ragazzi giovani di grande talento, che però molto spesso si perdono nel percorso di crescita perché c'è molto gap poi dal momento in cui esci dal settore giovanile andare a giocare nel calcio professionistico c'è veramente un abisso non sono mentalmente pronti non tecnicamente o fisicamente e quindi questo è quanto chiaro,
2: secondo me c'è una una necessità di, di sviluppare a tutto tondo poi quello che è la, la parte dello staff in generale, cioè indipendentemente dalla figura, quello di eh, sviluppare lo staff in più, in, più, in più direzioni sicuramente nella vostra ma anche nella nostra in, in modo da creare quello che è un unisono di, un, diciamo un'unità di intenti poi per il fine che è vincere obiettivamente poi sul discorso della produzione di... Dei... allora io non ho mai non ho mai preparato il calcio e non, quindi non lo so Però quello che è noto è che non c'è la produzione di giocatori che poi vengono effettivamente venduti all'estero. Comunque, come hai detto tu, non vengono valorizzati. Nonostante poi siamo una delle nazionali più vincenti. Questo è un un sintomo di qualcosa che non funziona o che è strano, quantomeno. Non non so se non funziona, perché alla fine si vincono i titoli internazionali, quindi funziona. Però è strano rispetto ad altre realtà. Quindi sicuramente anche questa è una parte che sarebbe interessante sviscerare più avanti. Allora, andrei avanti a questo punto, se così cambiamo un pochino l'argomento, ma non è anche del tutto, e vorrei, vorrei chiedervi che cosa si intende con, cosa si intende con identità, cioè eh, che cosa si intende per identità all'interno del mondo, del macro mondo del mental coaching.
3: Allora, in ambito sportivo eh, l'identità assume un ruolo fondamentale, un po' nella vita di tutti i giorni, ma a maggior ragione quando si deve eseguire una performance, perché il fare o non fare determinate cose dipende dall'idea che ho di me stesso. Infatti l'identità, che possiamo anche chiamare autostima, consapevolezza, lo possiamo chiamare in tanti modi non ci interessa tanto essere specifici sul termine, ma quello che è importante riconoscere è che appunto questo orienta tutto il nostro agire, perché è chi rappresenta chi io credo di essere. E c'è questa parola credo che è fondamentale perché l'identità è in continuo mutamento. È l'insieme di tutte quelle convinzioni e esperienze che ho avuto nella mia vita che mi fanno essere certo di quella cosa lì, di essere quella persona lì. Che Però sapete benissimo che quando avevamo 16 anni, ognuno di voi, io mi includo in questa categoria, non eravamo come siamo oggi. E quindi questo conferma che l'essere umano è in continuo mutamento, ma se ci guardiamo indietro di due anni prima del lockdown, eravamo quasi tutte persone un po' diverse. Infatti l'identità racchiude un'infinità di situazioni, perché il nostro inconscio registra tutto dal giorno zero, forse ancora prima di nascere, già da quando siamo in relazione con le emozioni della madre, fino al momento della nostra, della nostra morte. Quindi tutti questi dati vanno poi a, a, come dire, a, costruire una sensazione che è quella che poi mi fa essere consapevole o non consapevole di chi io sono. E considerate che oggi le persone sono molto poco consapevoli perché per sviluppare consapevolezza è importante guardarsi dentro mentre noi viviamo in un mondo dove si guarda soprattutto fuori è molto difficile oggi guardarsi dentro andare a scavare nelle difficoltà, nelle potenzialità anche infatti questo emerge, proprio stamattina a fine di questa chiacchierata ho avuto una sessione proprio sull'identità con un ragazzo per parlare delle potenzialità che oggi possiede, non che vorrà possedere tra anni, che oggi possiede ci cioè abbiamo messo quasi un'ora per trovarne dieci. per trovarne dieci perché appunto le persone non, non ci vanno in contatto a causa di tante situazioni che purtroppo già dai primissimi contatti col mondo, dai genitori, dalla scuola, fanno sì che comunque tu non, non ti esplori. E questo fa sì che poi in ambito sportivo e performativo i calciatori non si valorizzano quanto potrebbero. Perché la differenza poi tra tutti i campioni, Messi, Ronaldo, questa è una categoria un po' a parte diciamo, ma eh, se ci concentriamo sul bravo giocatore, ce ne sono tantissimi. In serie A, in serie B, in serie C, i giocatori sanno giocare a calcio. Il fatto è che la differenza, a questo livello qui, se non è fisica, non è tecnica, è prevalentemente mentale. Cioè, proprio nel chi io credo di essere, quello che fa maggiormente la differenza. È un po' il caposaldo del tutto nostro agire. Cioè, se io sono convinto di non sapere fare bene gli stop, eh, magari li so pure fare solo che tutte le volte vado ad analizzare gli stop che ho sbagliato. Cioè, o meglio, mi rappresento maggiormente le cose che tutte le volte ho sbagliato lo stop. Mm E questo è un trend molto diffuso, ragionare in senso negativo. Infatti l'identità oggi è bassissima e e questo è un problema veramente importante a livello sociale perché quando poi andiamo a, a parlare anche del discorso che facevamo prima alla base c'è l'identità che l'identità viene costruita sulle convinzioni e nel mondo del calcio le convinzioni sono molto limitanti infatti noi ragioniamo in ottica potenzianto limitante più che giusto o sbagliato è quello che veramente vediamo quotidianamente ma sempre appena arriva un giocatore da noi c'è questa carrellata di convinzioni limitanti che si porta dietro proprio dal mondo del calcio come ad esempio per fare carriera devo giocare 38 partite che non è vero ci sono tantissimi esempi di giocatori che hanno giocato poco ma che hanno puntato sulla qualità più che sulla quantità e hanno migliorato la propria carriera oppure un'altra convinzione piuttosto diffusa è no, sono in Serie D dove vuoi che arrivo non arrivo in Serie A come no? Ci sono tantissimi giocatori che hanno fatto dalla Serie D alla Serie A a me piace sempre citare Barzagli che c'è anche un'intervista molto bella che racconta fatta con Federico Buffa nella quale racconta un po' come si è sviluppato lui come giocatore e, e dimostra che comunque puoi fare dalla Serie D alla Serie A. Ci cioè, Sono stati anche negli ultimi anni, eppure il calcio ha delle convinzioni molto radicate che sono, eh, come dire, limitanti, mi ripeto un po', però questo è il sunto del discorso, perché... A seconda dell'identità tu crei la realtà poi fuori da te. La realtà prima la creiamo internamente, poi la vediamo fuori. È impossibile fare il processo contrario. E quindi se dentro creo una realtà, come dire, di poco valore, poco conto, difficilmente poi nella mia vita avrò in cambio valore. Questo è una cosa da considerare anche, che aspettiamo molto spesso per sviluppare la nostra idea i risultati. Cioè, mi sono forte se gioco, sono forte se faccio gol. E se non faccio gol e se non gioco, come faccio a sentirmi forte? Adesso che ho parlato e so che il fare gol è la conseguenza del fatto che io mi sento forte. So che qua poi dopo si innesca un loop, che potremmo chiamare ciclo del successo o dell'insuccesso, che fa sì che poi dopo fondamentalmente si ripetano sempre gli stessi scenari, perché ragiono in funzione del raggiungimento di un obiettivo quando per interrompere questo loop è importante che mi guardo dentro e agisco già da oggi come se quell'obiettivo fosse una cosa che da qui a breve
0: raggiungo. Molto interessante. Ma, ma io credo, io, in base alla mia esperienza, ascoltandovi, credo che cioè, anche nelle categorie piccole bisogna, cioè, c'è la necessità di un mental coach, cioè, perché io eh, mi sono ritrovato nelle parole che avete detto adesso, perché sono arrivato in Serie D e c'è cioè, la credenza che hai detto prima ovvero il dogma di in serie D non, non va da nessuna parte esiste perché anche io me lo dicevo ogni tanto eh, poi io sono convinto anche che devi ritrovarti oltre ad avere una mindset corretto, devi ritrovarti anche nel posto giusto al momento giusto nel senso che ci sono tante variabili come lo saprete no? l'allenatore che ti vede la società quindi poi È importante avere un mental coach perché secondo me poi tante sono le variabili che si innestano e che possono portarti via dal dal tuo obiettivo, cioè magari c'è la società che non paga, eh, l'allenatore che non ti vede, non vai d'accordo con i compagni, un sacco di cose e poi una cascata di eventi che ti portano poi a, a un po' stancarti, no?
3: Assolutamente. Sì. il calcio non è una scienza esatta purtroppo non c'è un processo che una volta replicato e fatto ti permette di ottenere la, il risultato dei tuoi sogni purtroppo ci sono tutte queste variabili ed effettivamente la fortuna incide tanto, allo stesso tempo noi pensiamo che la fortuna te la puoi attrarre perché sì. se tu ti comporti in una certa maniera, magari ci vorrà più tempo, ma comunque presto o tardi avrai in cambio eh, i risultati che comunque ti meriti Poi non è sempre vero, perché il calcio non è propriamente meritocratico come ci si aspetta, ma questo è un altro discorso che non approfondiamo.
2: Però è bella anche questa cosa che la fortuna si attrae, io ci credo molto in questa cosa, nel senso che comunque... È vero che ci vuole la fortuna, ma la fortuna la si costruisce in un modo o nell'altro, cioè si crea la condizione per cui si ha la fortuna, poi, oh, poi magari botta di sfiga e non succede, però si cerca di essere in quella condizione molto interessante cosa, questo concetto. Anche il concetto, di, di, diciamo, di, di potenziante limitante, è molto figo, è molto. Mi viene, mi viene da dire empowering cioè molto potenziante l'ho appena ripetuto però è molto importante cioè ha un effetto che può essere decisivo poi sulla singola performance o sulla performance di gruppo immagino andrei avanti scusate ragazzi con l'ultima domanda di questo di questa di questo podcast e a questo punto visto che abbiamo già introdotto un pochino l'argomento vi chiederei diciamo Cosa, cosa intendete voi più che cosa intendete voi con comunicare diciamo, l'importanza del linguaggio e quali sono le sue applicazioni?
1: Sì, vabbè, mi riallaccio a quello che diceva anche prima Riccardo perché c'è una connessione anche su quello che è la fortuna per parlare del dialogo interno anche rispetto a tutto quello che abbiamo detto perché è vero che ci sono tante componenti che poi incidono dalla serie D arrivare in serie A è chiaro che non tutti possono arrivare in serie A se no non non ci sarebbe la differenza tra un giocatore e l'altro e tra le stesse categorie però è chiaro che in un determinato modo lavorando in un determinato modo posso arrivare al miglior risultato effettivamente che le mie mie potenzialità mi permettono e da questo passa molto il dialogo interno perché come diceva prima Filo l'identità, che cos'è, le convinzioni ciò che credo di me stesso, ma come si costruisce ciò che credo di me stesso e le mie convinzioni, attraverso la narrazione che io faccio dentro la mia testa e poi di conseguenza all'esterno. Vi faccio un esempio eh, pratico, per farvi capire in maniera pratica. A livello eh, neuroscientifico, la produzione ormonale di un'esperienza, per esempio eh, paura o eccitazione, La componente ormonale è pressoché la stessa. Anche l'effetto fisico è pressoché lo stesso. Per esempio, tachicardia, se io prendo uno spavento, che cosa ho? Tachicardia, inizio a sudare, eh, posso arrossire. Questa è la produzione ormonale. Cioè, il messaggio è successo qualcosa. E se io sono eccitato, qual è la produzione? Accelerazione cardiaca, rossore e eh, sudorazione. Se io e te Andrea andiamo sulle montagne russe, ok? Non ci siamo mai andati. E tu quell'esperienza, cioè quindi la produzione ormonale che arriva dal tuo cervello, la interpreti, cioè quindi gli dai attraverso il tuo linguaggio un'interpretazione di eccitazione. E quindi sei euforico. I messaggi che il tuo corpo ti, ti sta dando, tu li stai interpretando come eccitazione. Io invece li sto interpretando come paura, io e te dalla stessa produzione una produzione molto simile abbiamo due esperienze completamente diverse da lì in avanti io odierò a morte le montagne russe e tu le, am- le amerai alla follia eppure la produzione è la stessa e il racconto che noi facciamo dentro la nostra testa la narrazione, l'esperienza che fa sì che poi si crei l'identità le convinzioni eccetera eccetera quindi il dialogo ha un effetto determinante perché ciò che diciamo noi stessi ha un effetto non solo pratico nella nostra azione, ma anche fisico, ok? L'avevamo accennato prima nel pre e c'è un esercizio bellissimo che se fossimo dal vivo vi potremmo far vedere, che in funzione delle parole che utilizziamo abbiamo un aumento della forza e una diminuzione della forza, perché le parole che ripetiamo noi stessi ci danno un effetto fisico. Okay? una correlazione unica tra quello che è la produzione ormonale, la produzione di parole, l'effetto fisico. Quindi, per esempio, questo può essere un tema molto interessante anche per tutti i preparatori atletici, andare a approfondire questo, perché se un atleta durante una prestazione fisica parla a se stesso in un determinato modo, avrà un determinato risultato. Se parla in un altro modo, avrà un altro risultato. Per rimanere in tema fisico, la stanchezza reale, Rispetto alla stanchezza percepita, ok, sono due cose diverse. Cioè la stanchezza reale è quando io arrivo alla frutta, proprio. La stanchezza percepita è quando io inizio a sentire dei dolori fisici, la stanchezza, e da lì che cosa succede? Dentro la mia testa inizia questo dialogo che dice sono stanco, non ce la faccio più, manca mezz'ora, manca venti minuti, manca un quarto d'ora, non posso farcela. O anche in una ripetizione, devo arrivare a 12, sono 8, sento così, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio effettivamente cosa succede è che non ce la faccio. E quindi anche qua mi collego al discorso della fortuna, per fare una parabola gigantesca. La fortuna e la sfortuna sono due componenti che vengono categorizzate, etichettate, ma in realtà è proprio la spinta che noi diamo a noi stessi nella vita, all'esterno, rispetto a quello che diciamo da una parte o dall'altra, ok? Adesso prendo anche degli esempi di, di vita, quando noi usciamo di casa o andiamo in vacanza, cos'è che diciamo noi stessi? Spero di non essermi dimenticato questo. Spero che non, di non perdere l'aereo. Spero di non fare quello. Spero, 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 spero. Creando tutti i scenari negativi, utilizzando le nostre parole. Cioè, quindi andiamo a eh, creare dentro la nostra testa una narrazione pressoché negativa di quello che può succedere. Okay? Io non ho mai sentito nessuno dire «Ah, chissà se oggi trovo 50 euro per terra» chissà se oggi uscendo trovo la donna della mia vita andiamo a vedere che bello, che figata oggi magari trovo la donna della mia vita no (ride) non succede siamo abituati a livello culturale, a livello sociale a parlare in un determinato modo noi stessi e questo ha un'origine ben più ampia che il il concetto di sopravvivenza quindi andiamo a parlare noi stessi in funzione della... eh, preservare noi stessi. E quindi questo è sempre in protezione. Però tante volte non ci spinge dove veramente possiamo andare. Ok, qui abbiamo toccato tanti temi col dialogo, ma il succo è questo, che le parole che diciamo noi stessi, le frasi che diciamo noi stessi, definiscono come ci sentiamo, sia a livello fisico, ma soprattutto a livello eh, interiore. E da lì che c'è una costruzione diversa di ciò che siamo, della nostra identità. Perché se io parlo me stesso in un determinato modo posso ottenere determinati risultati. Se mi parlo in maniera depotenziante non potrò avere dei risultati potenzianti. C'è una bellissima, non so se l'avete mai letto, il libro di Agassi, che è tutta un'introspezione sul suo dialogo interno, dove lui talento mille, mille, produzione del suo dialogo, cioè lui lottava contro se stesso in continuazione, cioè quindi rispetto ai risultati che poteva portare... Ne ha forse un 10% rispetto al talento che aveva. Quindi succede a tutti i livelli. Non è che parliamo solo dalla serie B alla serie A, anche dalla serie A alla serie A, nel senso da un certo livello o un altro. E quindi questo è, è fondamentale, le parole che utilizziamo, perché poi sono abitudinarie, perché oggi, i pensieri di oggi sono gli stessi pensieri di ieri e dell'altro ieri, e quindi più li costruisco in maniera negativa... Più domani l'80% di questi, questo è scientificamente provato, l'80% dei, dei pensieri sono gli stessi di quelli di ieri e il 90% di questi sono negativi. E Poi come posso pretendere di, di raggiungere risultati positivi se io sto costruendo dentro di me solo risultati negativi o sensazioni negative? E questo è un, un punto di partenza e cambiare il nostro dialogo. Quindi attraverso un lavoro si fa perché anche qui bisogna costruire un'abitudine quindi interpretare in maniera diversa quelle che sono le situazioni, narrarle in maniera diversa sostanzialmente.
2: No, ma è molto interessante, adesso io nel mio piccolo, nel senso da preparatore atletico, si va un pochino ad indagare quelli che sono eh, diciamo, i feedback no? che vengono forniti mh, non so, nell'esecuzione di una prova, Uh, eccetera eccetera e l'importanza del che siano dei feedback positivi, negativi e dell'individuazione poi del soggetto come risponde a seconda dei feedback chiaramente è una, è una parte irrisoria rispetto a, a quello che trattate voi però sicuramente già lì ti rendi conto di com'è il, la risposta del, dell'atleta e immagino poi che voi dal vostro diciamo conoscenze, riusciate poi ad indirizzare un percorso, come hai detto tu, che deve essere costruito nel tempo e deve essere progettato su un lungo periodo.
1: Assolutamente sì, è un po' come la preparazione esatto,
2: fisica. Esatto, esatto. E che basta andare un giorno
1: a esatto, sì, sì, sì. avere dei risultati.
2: No, no, chiaro, chiaro, chiaro. No, ragazzi, è un argomento che è molto interessante, anche perché, ripeto, cioè magari all'estero questo servizio viene fornito di base non, 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 non ci sono dubbi mentre qui ancora dobbiamo un po' però purtroppo nell'ambito sportivo diciamo italiano forse ci sono tante figure che ancora devono un po' battere il eh, chiodo tra virgolette però secondo me complimenti, vi i complimenti perché è stata una bella conversazione eh, poi L'argomento, diciamo, su la comunicazione, la capacità di comunicare efficacemente, di creare una comunicazione che appunto potenzi poi la prestazione, sono sono tutte cose di cui i preparatori atletici, indipendentemente dal livello, nel loro piccolo dovrebbero in un modo o nell'altro trarre per portare anche un piccolo dettaglio, ma nella nella loro quotidianità lavorativa. Quindi, no, complimenti ragazzi è stata una bellissima conversazione e a questo punto faccio la parte conclusiva vi vi ringrazio siete stati veramente un argomento molto interessante grazie Ehm, niente direi che la concludiamo qui e e basta adesso taglierò taglieremo perché quello là ci ha abbandonato evidentemente la metà (ride) più bello no comunque molto figo ragazzi adesso tutta parte diciamo off Molto, molto, eh. interessante.
3: Video, molto, interessante.
2: Molto
1: interessante. facciamo vedere
2: l'esercizio? Tra. Sì. Ti va a rivedere l'esercizio? Vai, 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 vai. Perché
3: farlo, farlo, diciamo, nel video così è un po', un po' brutto. Però per te può essere molto utile. Questo soprattutto, cioè questo... Noi l'abbiamo appena vissuto questo periodo qui con i giocatori, per questo è il momento della loro preparazione. Esatto. Tutti nella preparazione rompono il cazzo, ho cioè le gambe pesanti, c'è cioè sta roba che a me mi dà un fastidio. Madonna, sto a olio. Che cazzo vorrà dire sto a olio? Che Ma senso, Sto a olio vuol dire cioè, tipo le gambe che stanno... Ah, ok,
2: ok, no, scusa, no. scusa, non no, lo diciamo, conoscevo. Grazie.
3: E nel momento in cui dici sto a olio, cazzo riempi le gambe di olio, ma l'olio è fluido, è molliccio, cioè, quindi le gambe in quel periodo lì non possono fare altro che confermare quello che tu gli stai chiedendo di fare, stare a olio. Infatti molto spesso voi fate il lavoro, nel calcio no, cioè, lo sai meglio di me, mi sa che l'avete anche scritto e sono d'accordo con voi, nel calcio no, però a volte ci sono dei preparatori atletici molto bravi, che fanno un ottimo, un ottimo lavoro, un ottimo allenamento, il giocatore va in campo e gli manca qualcosa dal punto di vista fisico. C'è una partita su quello che io prendo proprio come esempio, cioè che la dovrebbero far studiare all'università dei, diciamo, del coaching dei preparatori atletici, che è Juventus-Ajax, non so se segui... Sì,
2: sì, un po', po poco il calcio, partita
3: ma... Sì. Juventus-Ajax... Sì, è... sì no, presente, presente
2: quella partita. Cioè...
3: Quando c'era un delict de Young all'Ajax. La Juve è tutta gasata, doveva ribaltare il risultato dell'andata. All'inizio va a 3.000, trita l'Ajax, va in vantaggio, l'Ajax pareggia. Quando l'Ajax pareggia si metteva molto male per la Juve, che se non ricordo male all'andata aveva, fa... aveva perso 1-0 è 1-1 in casa, a far 3 gol in quel momento lì la Juve non corre più non ci la fa più a correre la X va a 3.000 la X va a 3.000, fa un altro gol, vince 2-1 e la Juve non tira più in porta finisce la partita, calo fisico della Juventus ma calo fisico che cazzo dite? la Juventus, come fa ad avere un calo fisico? infatti tre giorni dopo in campionata ha vinto 4-0 e volavano. non può essere un calo fisico non, non esiste sì, che... sì, sì. questo qui ma cosa è successo? È successo che hanno iniziato a dire parole tipo perdere, usciamo dalla Champions, non riusciamo a far gol, guarda questi, questi ragazzini, vaffanculo a loro, eccetera, eccetera. Linguaggio stranegativo che ha abbassato la performance fisica. Adesso vogliamo farti vedere questo esercizio, che non abbiamo inventato noi, l'abbiamo preso da una trainer amer- eh, inglese e americana che lavora negli Stati Uniti, stramega, super brava. E che ci ha illuminato e veramente come missione abbiamo di condividerlo con i preparatori atletici perché un percorso di comunicazione per un preparatore atletico può essere utile perché quando l'atleta parla male succede quello che stiamo per vedere.
2: Ok,
1: quindi
3: De- devo
2: seguire, nel ne devo fare anche io, o ah, devo no, solo no, assistere? No. Okay, ok, ok, dobbiamo essere in. Giro. Okay. Okay,
1: e poi do- cioè, è chiaro che non lo facciamo anche io e lui così perché uno può dire. Vabbè, lo sta facendo, perché quindi anche questo provalo magari con un amico, con la fidanzata, con, con chi vuoi, per, per vedere. Sì, 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 no, 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 Parlo no capito, scusi. Parlo su te stesso. Allora, rivolgi, e il compito è
3: dire tre cose positive di te stesso, tipo sono forte, sono
1: super reattivo, sono sempre pronto. Una roba del genere. Sì, tre aggettivi, qualcuno. tre cose che ti rappresentano. Aspetta, che
2: me ne segno, che io ho la memoria di merda. Tre
1: cose che senti comunque. Può essere: Voglio vincere perché sono il
3: migliore. Mi sono allenato benissimo questa settimana. Comunque, tre cose positive. Da ripetere per tre volte. Ok? okay. Allora, il mio obiettivo è abbassare il suo braccio
1: dopo che ha ripetuto queste cose. Io sono forte, io sono coraggioso, io sono determinato. Io sono forte, io sono coraggioso, io sono determinato. Io sono forte, io sono coraggioso, io sono determinato. Guarda, così. E ci ho messo forza, giuro. E il mio obiettivo in questo caso è fare la resistenza.
3: Certo.
2: Eh, cioè, okay.
1: Non...
3: Dimenticato. ok, adesso vediamo lo scenario negativo. Ok, quindi quel stolio, cioè le gambe che mm-hmm. stanno... Eh io non ce la faccio più tutte
1: ste robe qua penso ad altre cose che mi rappresentano che mi, mi, mi smontano per bene e Non trovo, Vabbè. Io sono pigro, io sono distratto, io sono scarso. Io sono pigro, io sono distratto, io sono scarso. Io sono pigro, io sono distratto, io sono scarso. Guarda. È È guarda. chiaro. Per questa... la metà della forza di prima io ci ho messo, la metà. E questo... È chiaro viverlo con intenzione, perché è importante viverlo con intenzione, ovvero entrare mentalmente in quello che diciamo, perché effettivamente questo depotenzia completamente il nostro aspetto fisico. Per questo ti ti chiediamo, se vuoi provarlo, istruisci qualcuno semplicemente, dopo che hai finito di ripetere qualcosa, di schiacciare sul tuo braccio al massimo che può. E tu lo fai tu sulla resistenza, e percepirai nettamente che non riesci a, a tenere sul braccio. Lavoriamo con un atleta, con una sciatrice, fa Coppa del Mondo da dieci anni, okay. è nella top 10 delle atlete italiane da dieci anni. Attraverso questo, che poi noi lo trasformiamo in un mantra, facciamo un'induzione ipnotica dove andiamo a fissarlo inconsciamente, Loro lo ripet- gli atleti lo ripetono, lo ripetono due o tre volte al giorno, lei, sul lavoro del, del potenziamento fisico, dopo dieci anni, cioè considera che adesso ha 31 anni, e in Coppa del Mondo, in prima squadra, da quando ne ha 21, fisicamente...
2: Cioè, ti potuto... Come? Ti dico, è sempre stata ad alti livelli, è comunque migliorata, sì. Esatto, cioè, e considera che lei,
1: dopo questo mantra, un, uh, nei massimali di squat una cazzata che poi a fini della prestazione è
2: distante però
1: esatto tra quattro mesi ha fatto il suo record di massimale che non aveva mai fatto e non ha cambiato niente anzi ha cambiato solo questa cosa qua il modo in cui comunica con se stessi
0: Ed eccoci ragazzi arrivati alla fine di questo episodio di Performance Talks, ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore ragazzi di Inner Skill per essere stati qui con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram, ci trovate sotto il nome di Obiettivo Performance dove tutti i giorni portiamo contenuti evidence based per quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!